0: Добрый день, в эфире Радиошколы. Это совместный проект радиостанции Говорит Москва, интернет-издание об образовании и воспитании детей МЕЛ. У микрофона сегодня, как обычно, я, и издатель МЕЛ Надя попудогла. угла а в гостях у меня Полина Жураковская, сакуратор выставки Я и город, и куратор выставок Музея Москвы. Добрый день, Полина. Добрый день, Надя, добрый день всем. И поговорим мы такая тема. Я понимаю, что каникулы все расслаблены и пытаются сейчас придумать, как же нам выйти потом уже в рабочий режим, потому что уже совсем скоро нас ждет настоящая первая рабочая неделя 2023 года. Мы поговорим, наверное, на ту тему, которая будет больше требовать от вас какой-то рефлексивности, чем э, прямого действия здесь и сейчас. В общем, давайте вместе поговорим, подумаем, что такое э, инклюзивный музей, вообще что такое инклюзивность в культуре, в музее. Но я начну как раз, э, наверное, все таки выставки, Угу. Потому что, как информационный повод, мы выбирали именно ее. Может быть, ты немножко расскажешь, что это за выставка, тем более, что, насколько я помню, в январе еще можно успеть всем да, да, желающим да. попасть.
1: Да, она причем до конца января, до 29 января, и там будут еще экскурсии, причем в том числе такие специфические очень экскурсии, необычные, медиаторские туры с участниками нашей лаборатории. Ну, сейчас я скажу, что это такое. Вообще, это такая большая выставка, гигантская, что для меня было шоком, если честно, что она будет в этом зале и станет такой большой это, в самом
0: большом это зале, красный да? зал,
1: где у нас был Фхутимас, где была Гойл Рон, ну вот все это электрификация, да, все эти большие выставки теперь вот сменились этой нашей выставкой «Я и город, чему я, конечно, очень рада и у меня классный сокуратор Алиса Савицкая, которая его превратила в очень красивое пространство, действительно волшебное туда просто прийти можно, а, побыть внутри, ну, я очень этому радуюсь, потому что я сама такого не ожидала. И это выставка из нескольких частей. Там есть большой раздел, который называется «Художник, я так вижу». Это инклюзивный конкурс. Да-да-да, очень, очень классный конкурс, который проводится уже много лет и постоянно набирает обороты. Там участвовало в этом году 700 детей со всей России. И вот у нас проходила церемония награждения, и мы сделали первую пробную версию этой выставки. Ну, только повесили просто работу, красиво выставили свет, и очень много на это сил потратили. Вначале думала, ну, может быть, я зря весь музей вздернула и заставила все делать. И проходили, в том числе, тренинги, что-то узнавать. Но когда все ребята приехали, потому что это на один день было... Я поняла, что я не зря это сделала. Это ребята что...
0: с ментальными особенностями? Нет, это
1: были Все дети. Все кто угодно. Да, там разные. Mm -hmm. Ну, в общем, конкурс проводится для детей с инвалидностью и их братьев и сестер. То а. есть ты, когда выбираешь жюри музея, не знает, кто автор а этой работы. То есть нет, из избирательность города, такой сколько... заявленный, Да-да-да, сколько лет. Ты только знаешь вот какие-то ограничения. 9-13 лет там номинации. 13-18. Ну, в общем, не 18, 15, я не помню, какие у нас... В общем, там категории младше, средний и уже старшая группа, и в каждой ты выбираешь по одному музею, Ой, по одной работе, и всего 32 музея, причем это самые классные музеи российские от Владивостока до Калининграда, ну или в обратную сторону. И там у нас есть и Екатеринбург, и Перми, и э, Абакан, мой любимый, потому что там такая летающая тарелка. Вот, я сейчас расскажу про это. Это отдельная интересная тема выставки. Э, и э, ребята приехали на церемонию награждения, и это были... Ну, там, я кого-то спрашиваю, а ты откуда приехал? Ну, либо там, вы, вы откуда? Э, мне человек говорит, ну, я вот из такого-то городка или поселка. А это где? А это в Иркутской области. Я вот сразу себе представляю. А причем это инвалидность, ну, это не так просто путешествовать. И в общем, я думаю, да, наверное, мы все правильно делаем, <laughs> потому что это было действительно какое-то очень важное событие для всех. Ну и потом вот, собственно, сделали уже саму выставку так все красиво и правильно развешено. И застройка очень интересная, потому что застройка, конечно, делалась специально под выставку, и у нас теперь новый архитектор, ну, в смысле, наш старый партнер архитектор Ани Санова, с которым мы делали Москву без окраин, но она... Тоже для нее это было новое дело, потому что она тоже погрузилась в универсальный дизайн, что это такое, там развеска ниже, свет потемнее, чем обычно. В общем, там много всяких таких специфических тонкостей, или сенсорная комната, которая никогда не была в Музее Москвы. Но мы теперь знаем точно, что это нужно делать, обязательно на каждую выставку желательно. Ну, в общем, простой ясный язык, крупный шрифт, там никаких лишних поворотов в дизайне экспозиционном. Ну, в общем, это какой-то был очень новый и важный для всех нас опыт. Для архитектора, для кураторов, и для редактора, который мне пытался там склеивать обратно все предложения. Говорю, нет, раз разбиваем снова обратно нельзя. Там. или какой-нибудь активный залог, потому что мой русский язык это такой, в общем-то, пассивный залог. Меня зовут, ну и так далее. А тут все. Время... Причем мы
0: еще все время подогреваем этот пассивный залог. У меня есть любимая. Здесь используется. Да, да, да. Why, не сказать, мы используем здесь. <свят> да, да, да. Нет, здесь используется. Такое ощущение, что вот, более статус. Нет, да. Мы
1: сделали, мы нарисовали, мы используем. Да, Мы художники, да, да. мы творим. Вот, мне это, кстати, очень тоже нравится, что она такая суперактивная. Ну, активная позиция. И это тоже такой скрытый смысл выставки. В каком-то смысле. И в итоге, вот, собственно, первая часть — это вот этот конкурс «Я художник, я так вижу». Но я, конечно, я... там очень многие музеи участвуют, а некоторые не участвуют. И я знаю, почему. Ну, почему они не участвуют? Какие есть там вопросы? Меня они тоже немножко смущали и огорчали. Например. Например. Дело в том, что основной посыл конкурса, который я очень люблю и очень поддерживаю, потому что я понимаю, зачем это делается и почему нельзя по-другому, но есть ограничения некоторые. Это только интерпретации, работы на заданную тему, интерпретации картин, которые хранятся в музеях. Музеев. Поэтому mm -hmm. если ты сам нарисовал город и себя в городе, работа не принимается. Или ты сделал интерпретацию картины какого-нибудь художника знаменитого вроде Ван Гога, а она, не дай бог, в частной коллекции, работа не принимается на конкурс.
0: Жестко. прям, да. Да-да-да,
1: там есть такие странные вещи, которые... Ну, вынуждены были организаторы, колесо обозрения делает этот конкурс, проводит, вынуждены были вводить, потому что, ну, приходится так делать, там много всяких разных причин для этого. Ну и э, там формат тоже, А3 только. Ну, и, и не только, да, ну, то есть вот сама эта тема интерпретации, она как бы часто вызывает вопросы, но на самом деле это просто очень удобный, хороший, легкий способ э, войти в эту... Э, в этой теме, даже если ты не художник, ну или там не чувствуешь себя э, ну, в достаточной степени достойным того, чтобы участвовать в таком большом конкурсе, что, конечно, звучит очень все странно для нас, но для детей, для многих это является ограничением, и с интерпретацией проще. И еще в музее делают мастер-классы, но вот это вся вокруг этой темы, вокруг конкурса. Налаженная система, вот это супер сам, самое ценное. Это мастер-классы от каждого музея, когда ты живешь в любой точке мира, и ты можешь побывать в Эрмитаже на мастер-классе и узнать что-то про Эрмитаж или в Русском музее, или в, в городе в Хакасии, в Абакане, или отправиться в Приморскую галерею во Владивосток. Это все, конечно, очень ценно, потому что это расширяет какие-то границы сознания и э, географические. Это интересно. Вот. И поэтому я, когда по всем этим думала, думаю, как мы это будем экспонировать, и поэтому это еще и тексты про каждый музей. Вот раньше такого не было, когда выставлялись эти работы. Там просто ну, такой-то музей выбрал. А у нас очень важная тема этой выставки. Это какие музеи То есть, есть в России? Что именно... такое да. современный музей <гум> 21 века? Вот они, лучшие музеи, но ну, на самом деле там не все, конечно, потому что там, в частности, мои любимые некоторые московские музеи, ну, например, там Третьяковка, которая делает суперинклюзивную программу, или Гараж, или ГЭС, они туда не попадают, потому что они участвуют в конкурсе. Но есть Пушкинский музей, есть Музей современного искусства, есть потрясающие программы в Музее импрессионизма, Зверевского музея. Потому что все эти музеи делают очень много для того, чтобы привлекать новую аудиторию, для того, чтобы менять ценности всего общества. И это такой действительно флагман инклюзии в масштабе всего социума. Музей они становятся проводником этих новых ценностей, нового языка, того, что говорить, например, слово «инвалид» неприлично, ну, потому что это вообще неправильный фокус ну, на да. субъекты, на человека. Вот. и это как раз, этим занимаются музеи.
0: Слушай, ну, а если вот поговорить о вовлеченности, да, понятно, функция музея, понятно, что... Зачем мы это делаем, даже на самом деле, мне кажется, я надеюсь, что, понятно, и не нужно лишний раз объяснять, но как в это вовлекать именно вот этих детей, людей вообще? И ты же должен каким-то образом очень прозрачно пытаться еще и донести до людей, что ты делаешь. То есть я просто сейчас думаю вот о том, как ты рассказывал, например, про э, оформление зала, да? То есть понятно, что здесь, очевидно, нужно звать специалистов, да? э, Которые будут говорить, где должна быть, какой должна быть эта сенсорная комната. А как вот в этот конкурс увлекать людей, ради чего они должны к вам прийти.
1: Люди публика? Да. Широкая публика? Да, широкая. Ну, нам вот, в общем, сейчас я, 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 я сейчас скажу. Ну, во-первых, вот я просто тоже думала, ради чего, но конкретно вот эта вот часть, о художниках я так вижу, там, во-первых, ты сразу видишь, у нас там Классно отрисованы все музеи, все здания. Ты можешь сразу увидеть, в каких зданиях, например, они находятся. Про что эти музеи, где они находятся. Ну там так все выстроено а, необычно. И еще я сделала тактильные модели, так что люди незрачные тоже смогут. Ну такие вот медальончики маленькие а отрисовал там эти все здания. А, вот мы это сейчас добавим эти флокомментарии. И вообще, ну это любопытно на самом деле узнать, как это все, как люди другие воспринимают мир, потому что все по-разному. У нас вот наша лаборатория я и город. Я сейчас про нее тоже скажу. Да, мне кажется, это да, ценная прям не очень вещь. И мы проводили круглый стол с Женей Киселевой из Пушкинского, Натальей Петуховой из Русского музея, из Евгений Хилькевич, который специалист как раз по работе с логическим спектром, и у нас участвовал один из наших ну, вот участников лаборатории, Аркадий. И Аркадий сказал, вот у меня, ну, я знаю, какая особенность у Аркадия, и он невероятно талантливый, умный, у него два высших образования, но при этом у него есть определенные сложности. И он туда пришел именно потому, что у него там коммуникативные сложности. Но он говорит, для меня самого был невероятно ценным опыт взаимодействия знакомства с другими ребятами, у которых другие особенности, и это просто какой-то новый мир, и ты просто видишь, что это такой супер стереотип, что ты можешь понять, что другой человек думает. Нет, никогда никто не может. Но и вот эта вот возможность хоть как-то, во-первых, это очень ясная метафора того, что все думают по-разному, и понять, что там в голове другого человека сложно, но это хотя бы вот какая-то возможность приблизиться к этому пониманию и к возможности коммуникации. На самом деле это в значительной степени еще и про коммуникацию, про то, как мы общаемся. Вот, и это интересно. Но и почему еще это может быть человеку интересно? Потому что там вот этот наш раздел, который называется «Я и город», это центральная блок это наша лаборатория там можно заодно посмотреть ну там есть познавательная функция тоже ну, на мой взгляд ценная помимо того что это очень классная работы это классно выставлено, это интересно так как будто в корабле там такие иллюминаторы ну то есть там смотреть заглядывать в какие-то комнатки можно ну, в окошечке но кроме того что это зрительно очень привлекательная выставка Визуально, но там есть еще очень простые тексты про то, что такое ассамбля, что такое калаш, какой может быть современная фотография, почему она становится искусством, как можно исследовать город, что такое инсталляция, чем калаш отличается от аппликации, это такая, ну, чем... Я как-то задаю этот вопрос, ну, многие люди, не
0: знают. Мой ребенок это. бы не ответил. Он бы сказал, это и, и другое, это я вырезала, наклеил. Да,
1: да, да. Вот почему в какой момент я вырезала и наклеил, превращается в коллаж. Или в какой момент фотография перестает быть фотографией в области дизайна или архивации? и превращается в искусство. Вот когда это происходит? Ну, как бы можно про это все говорить. И вообще, про... там есть какие-то вещи, которые для меня были открытием э, в этом курсе, потому что у нас преподаватели были очень классные.
0: В а кто у вас брата... в этом году преподавал?
1: Инсталляцию вела Ирина Корина. Э, ассамбляж Калаш вели арт-группа Еликука, э, Олег Елисеев и Женя Кукаверов. И э, фотографию вел Лёша Абанин прекрасный совершенно фотограф, который в том числе и в поле современного искусства э, делал проекты. Вот. И для нас это было все, конечно, очень ценно, э, что нас вот просто ключевые имена для современного искусства. И люди, которые реально понимают, что такое искусство, и его делают, они преподают... Но для них это тоже был очень ценный опыт, потому что и для них это было какое-то расширение границ, попытки говорить на простом и ясном языке, так, чтобы тебя поняли.
0: Так, а кого они учили? Давай тоже, чтобы было да, понятнее да, да, сразу. да в да. Нашей,
1: нашей группе были взрослые. Ребята... От 18, ну да, там такой, такой был лимит, от 18 до 35. В итоге у нас большинство э, ребят 18-23, вот такая э, граница. И вот один участник был взрослый совсем. А, но это люди с ментальными особенностями. Причем мы, когда вот это вот прописывали, мы никак не... Э, не обозначали, что такое. Жестко, да, да что, да, что, да. что
0: ментальные особенности — это раз, два, три, а все остальные — это не люди с ментальными вот, особенностями. Вот моя дочь все время
1: теперь спрашивает, у меня что, нет ментальных особенностей, что не особенное. Я говорю, да-да, у тебя тоже есть, конечно. И я понимаю всю какую-то странность этого термина, но просто нет другого. Есть еще слово «нейроотличие», но оно непонятное для многих людей, в том числе э, э, для тех, кто этими нейроотличиями обладает.
0: И да, и постоянно мы сталкиваемся с тем, что мы не можем понять, как классифицировать нейроотличия и в какой момент отличие становится отличием, а не Просто особенностью, мне кажется, на да, это да, уже да. было 500 дискуссий на разных круглых столах, и мы так и не пришли Нет, к правильной вербалике. Но
1: у нас это было абсолютно про самоидентификацию истории. Вот человек подает заявку, значит, он считает, что он готов, хочет, ему надо принять участие в этой лаборатории. Но мы тоже получили сначала заявки, а потом выбирал жюри, вот, собственно, художники наши, я и Юлия Белова из «Колеса А обозрения. заявка
0: была и художественная тоже, или Просто да, художественная. А а художественная. Это была папка. Угу. Ну, как бы
1: папка прислалась как портфолио. Партфолио. Но причем ага. от одного а, молодого человека мы получили фотографии и песни. А, и нам это тоже подошло, потому что это современное искусство. Мы как раз хотели расширить, ну, возможности. Линейность, а, да, форматов. Да, 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 да. И нам очень было важно показать, что искусство а, — это не только вот там а, чего-то вырезать, приклеить или нарисовать. Это а, способ мыслить и переводить вот свое, свое восприятие города и мышления в образы. И это могут быть разные образы. Вот, собственно, про это была лаборатория. И я думаю, что она много дала не только участникам, но и тем, кто помогал, ассистировал и
0: вел. А она вот сейчас привязана непосредственно к проекту или лаборатория станет, например, каким-то вот... Но
1: мы получили от прекрасного фонда Свет снова грант на нашу же лабораторию на следующий год. И у нас добавится... Ну, другая тема будет. Будет тема уже не город, а семья. И мы будем э, делать... Там будет часть что как, антропологическая. Я буду заниматься... Во-первых участники лаборатории, которые были в прошлый раз, будут что-то вести сами. О, Во, угу. И они, кстати, вот ведут эти медиаторские туры, про которые я сказала, там будут участвовать ребята из лаборатории в качестве экскурсоводов. Но в лаборатории они тоже постараются. Ну, мы, мы просто готовим, они там что-то учат и будут рассказывать, но и я буду помогать. А потом у нас будет курс, связанный с исследованием города. У нас будет прям такая настоящая полноценная лаборатория с техническим оснащением. И мы будем собирать истории семей, я просто расскажу, как это проводится, так я ну, тоже сокуратор проекта «Москва без окраин», и мы исследуем в том числе город и его историю, повседневность, историю. Мне важно вовлечь в это ребят тоже, научить это делать. У нас, во-первых, появятся ну, помощники классные для проекта, во-вторых, они действительно смогут вот собирать историю своих семей, и мы это потом просто будем... У нас там два участника, например, «Зеленограды», у нас будут сразу две истории про «Зеленоград» вот живые очень. И, а потом добавится к всему этому еще перформативная часть. Вот, в общем, я очень хотела перформанс. У нас будет еще перформанс. Это будет вести Лобова Наталья Тимофеевна. Мы с ней в Третьяковке как раз познакомились. Меня это дает Прокралась как своя на <смех>, <смех>, какие-то внутренние тренинги. Потом я участвовала с Натальей Тимофеевной как раз вот в перформансах в ГЭС. Это все совершенно переворачивает сознание. Это такие инклюзивные перформансы, ты совершенно по-другому пространству начинаешь воспринимать и через перформанс, и через общение. В общем, это все очень ценно, и мы придумали же, как мы будем эти истории рассказывать через перформансы.
0: Так, а как вы будете набирать людей? Точно так же, как тоже, тоже конкурс, тоже портфолио? Ну, видимо,
1: да, это я еще не придумала. Меня так тревожит тема конкурса, я просто ненавижу, если честно.
0: Вот, я просто всегда думаю, что я пару раз участвовала в конкурсах в литературных, особенно там, где принимали участие дети, и я в какой-то момент отказалась, потому что я поняла, что я очень плохой судья детских конкурсов, и не потому что я не в состоянии отличить человек, который лучше пишет, это человек, который чуть хуже пишет. Я просто считаю, что э, те усилия, которые дети вкладывают, когда они, господи, написать в 8 лет сказку отправить на конкурс, это а силы это труд, Б это храбрость. Я 8 лет не была такой храброй, я не отправляла свою работу ни на один конкурс, мне было очень страшно. А после этого приходит какая-то взрослая тетка и начинает, типа, это хорошо, это нехорошо, это хорошо, это плохо. Это, вот это меня очень удручает да. всегда. Я
1: еще поэтому, ну и вот наш коллега... Там, то Резиковки, они как раз не принимают эту тему конкурса, по этой причине тоже, но для нас это, ну, в смысле, для, для я художника, я так вижу, это просто инструмент, э, к сожалению, получить ну, грант да. для того, чтобы это все сделать, очень много всего хорошего, но просто под этот механизм, а другого нет, ну, как бы вот так это работает, а, но... С одной стороны. А с другой стороны, вот в этой, в этой ситуации с лабораторией, возможно, там все равно много людей не будет. И, возможно, это будет кто-то, кого мы уже знаем из нашей лаборатории, с кем мы работали весь этот год. А новых участников... Ну, я на самом деле уже знаю, кто будет участвовать, потому что это какие-то... Ну, ты просто же понимаешь, кто-то, кто, кто э, занимается у Натальи Тимофьевны, там вот в коллективе ее тоже будет станет участником, потому что для них это тоже новый опыт, э, что связано с антропологией или с новыми медиа, ну, относительно, да, там, фотография ассамбляж, калаш, инсталляция, для них это новый контент. А для моих ребят, например, кто был в лаборатории, для них будет перформанс новым контентом. Mm -hmm. То есть это будет такой вза взаимный обмен, так что, скорее всего, мы в этот раз обойдемся без конкурса. Потому что я не могу, конечно, тоже. Конкурс — это беда.
0: Не ну, думаем. тут, да, как бы, с одной стороны, да, с другой стороны, ты совершенно справедливо сказала, что бывают ситуации, когда ты не можешь обойтись без конкурса, просто всегда хочется в итоге, да, чтобы особенно в таких темах у нас не было проигравших. А... Сейчас, можно я, да. Надя? Я
1: прошу прощения, я не договорила. Там да. же три части, выставка большая. И там есть еще один раздел, в котором участвуют и художники, ну, без нейроотличий, и молодые, и взрослые, ну или сын, но это не артикулировано вот так вот, как в центральной части. Я теперь все время об этом думаю, что кто-то говорит, кто-то нет, и это не, не так важно. Но иногда это бывает важно, потому что нужны специфические типа языка, типа коммуникации. И у нас там есть кинозал, где мы показываем фильм. Фонд Свет как раз снял. И там Третьяковка, участок Кускова, и наш музей, вот наша лаборатория. Он очень классный, его интересно смотреть. Этот фильм много ты узнаешь, понимаешь, и даже при себя. Очень много. И две, две зоны — это вот как раз ребята, дети из наших художественных студий. И это очень крутые работы. Они просто совершенно невероятные красоты. И там тоже разные техники Очень много в этом фантазии И красиво тоже И работы э, художников Из арт-резиденции Которая была у нас в керамической мастерской У нас есть керамическая мастерская, плафон И <связь> там летом приходила резиденция э, И это тоже Такие очень сильные, интересные работы Они тактильно интересные Там, кстати, довольно много таких э, Произведений, которые доступны Для тактильного
0: восприятия То есть трогать можно?
1: Но, трогать... Э, как можно.
0: Вот да, как. Аккуратно
1: очень. Если ну, там человек не зря приходит на выставку, там есть что ему потрогать. Да, я очень боюсь говорить, трогать можно, потому что мы как раз делали в батарбат. Сначала сказали, трогать можно. После того, как он у нас стал заедать кнопку и оборвали шнуру телефон, мы написали, что трогать нельзя. Но, в общем Немножко всегда... Я знаю, что у всех музеев это большая проблема, когда ты делаешь что-то, ну, максимально расширяя доступность, а оно все ломается на второй день, а это все очень дорого, сложно, и ты просто же супер пугаешься, вот. Да.
0: да, это вечная история. Мне кажется, я вот как мама мальчика восьми лет это понимаю. Как только ему скажешь, что трогать можно, дальше происходят самые разные ситуации необратимости, разного уровня необратимости, особенно если речь идет о музее, и ты все время чувствуешь себя немножко глупо. Вроде сказал, что можно, а такой потом. Не надо, не надо, не надо, не надо. Уходим на новости и сразу после этого продолжим говорить о музеях, об инклюзивности и других приятных вещах. С вами Радиошкола. У родителей-школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». Добрый день, в эфире снова «Радиошкола». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва», интернет издание «Образование и воспитание детей «МЕЛ». У микрофона по-прежнему я, Надя Поподолгова, издатель Мела. В гостях у меня по-прежнему Полина Жираковская, Сокуратор выставки «Я и город», куратор множества выставок Музея Москвы. Я уже запуталась, Полин, на самом деле. И говорим мы сегодня о музее, об инклюзивности, о том проекте, который сейчас можно посмотреть в Музее Москвы. Не знаю, не обидно. Мне кажется, нет, не обидно, если я назвала это проектом, потому что все-таки большая часть того, что мы делаем, это в хорошем смысле слова проекты. Но я, наверное, тебя поспрашиваю еще немножко уже не только про «Я и город», но мы, так или иначе, все строим какие-то планы на 23-й год при ощущении иногда, что планы очень сложно строить, все равно что-то мы пытаемся себе представить, особенно, ну, мне кажется, в жизни музея это неизбежно, у тебя все равно будет сезон, и ты все равно должен будешь работать. Вот что, кроме того, что ты уже немножко рассказала, например, вот про то, что лаборатория продолжит работать и будет расширена в другие, уйдет немножко, будет работать и с новыми форматами, какие планы и что про детей я неизбежно хоть ты за это и не отвечаешь напрямую я спрошу потому что музей москвы всегда был для москвы таким местом куда Ходило много детей, где были очень классные детские программы, которые мы все ценили и любили. Да,
1: ну я, конечно, не, не совсем не отвечаю. Я же веду керамические занятия в Музее Москвы по четвергам. Не,
0: ну просто знаешь, сейчас, сейчас окажется, потом Надя сказала, что Полина там, Про детей. Знаю, кура, куратор детского направления работы в музее Москвы, поэтому я очень осторожно зашла. Да, да,
1: Юля, конечно, Григорьев руководит детским центром, и это один из лучших вообще. Я я очень люблю, потому что мои дети туда ходят тоже, и там много всякого разного, очень интересного. Красно выставки можно посмотреть, что такого классного, интересного, потому что есть кружок, который ведет, клоунесса Лену Бинштак и это вообще какое-то тоже такое удивительное и очень веселое направление. Есть музыкальная лаборатория, с, где можно узнать про разную музыку и попутешествовать от чем-то. Похоже, мне кажется, на какой проект типа Урубамба, <с> когда ты просто вот действительно путешествуешь по миру с музыкой. Потом есть замечательная сказка странствий, которую я очень люблю. Ее ведет совершенно волшебный художник Антоний Малиновский. Я вначале увидела случайно в Инстаграме. И просто была тем, что Запрещенная в
0: России социальная соцсеть.
1: К счастью, мы потом встретились с Антонием, и я так радовалась, что он теперь в Музее Москвы. Ну и э, свободное рисование с Машей Безруковой я вообще в какой-то момент Просто для меня новые какие-то открылись бездны творческого рисования. Я понимала, что это такое, ну, в смысле детского, детского, детского творчества. Вообще, как это все должно быть устроено. и мне во многом помогала Красмаша безрукова это все понимать, потому что она это делает вообще невероятно. Я просто когда-то, когда моему сыну было что-то типа три, мы пришли э -э, на ее мастер-класс, мы там делали какие-то фантазийные шляпы. Я до сих пор это вспоминаю. Ирнест, главное, это помнит, которому уже одиннадцать. И, в общем, это очень все ценно. И э, при этом у Маши, ну, у нее так выстроены занятия, что там максимум свободы, а получаются очень крутые работы. И я, ну, просто
0: непонятно, вот да, этим. как да, это. это мы привыкли, вот тебе, пожалуйста. Что, либо
1: свобода, либо алгоритм. Либо алгоритм, <свят> да, шаблон, <свят> вырезка,
0: склейка, мама довольна.
1: А тут нет, тут просто, не, ну, очень-очень круто выстроена именно методика как-то просто мощно. Ну, еще есть э, студия классики, которая ведет э, спектакли, они до сих пор идут сейчас э, в пространстве нашего этого кинозала, который иногда из кинозала превращается в театральное пространство, спектакли разные, и они будут, в вот, общем-то, весь год этот театральный сезон, он продолжится, и это тоже, потому что это лучший спектакль московский, я очень всегда рада. Думаю, вот, интересно, Юля про это знает? А потом смотрю в программу, так, опять, этот, а этот спектакль уже у нас там. Хорошо. Вот, в общем, это тоже такое приятное ощущение, когда ты знаешь, что классные, лучшие вообще проекты, они вот, тут, вот у тебя рядышком в музее.
0: Слушай, ну и такое, немножко вернусь уже к нашей теме, раз мы говорили про инклюзивность, я за последнее время часто слышала такой э, тезис, э, что вот вы передавили уже своей инклюзивностью. Ну, то есть, сколько можно, вот из каждой дыры уже возникает ну, как вот бывает, это тематическая слепота и глухота, когда тебе о чем-то говорят, и ты перестаешь это слышать, потому что этого слишком много. Вот э, что бы ты могла сказать в ответ людям, которые говорят: ну, хватит уже, музей уже инклюзивный, уже все обвесили везде уже Брайль. Везде уже как раз сенсорная комната, давайте. И они всегда стоят пустые, эти сенсорные комнаты. Вот я, да, я такой-то, есть я прям слышала вот собственными ушами, что деньги на сенсорные комнаты они берут, а потом они стоят пустыми, никто туда никогда не заходит.
1: Ну, во-первых, сенсорная комната – это самое недорогое всего, что было на нашей выставке. Это просто, ну, это, это очень несложно делается, это очень важно. Это важно для э, нейротипичных людей, Проходишь по здоровой, по огромной выставке, ты супер устаешь, тебе надо побыть в тишине, в покое, чтобы перезарядить свой, свое сознание, человек, которому это правда нужно. А это много кто. Очень много людей из Да, на самом деле, я,
0: знаешь. Ты вот сейчас это сказала, я вспомнила, как я первый раз водила своего ребенка в какой-то большой музей, я не помню, что это было, ну аля там Пушкинский. Пушкинский или Третьяковка, и после угу. третьего зала он сказал мам, все, я уже ничего не вижу, все перемешалось, я больше не могу. дай и Это нормально,
1: это нормально, чтобы было место, куда ты пойдешь и Спустишься, выпишь чаю, тебе не скажут, а вы куда пошли?
0: А что это вы тут делаете? Возвращайтесь, досматривайте к спорта.
1: Причем, в моем любимом инклюзивном музее, но вот буквально мы выходим с сыном, и нам говорят: а вы куда? Ну, я говорю, мы выйдем ненадолго. На сколько? На 10 минут. Не вздумайте опоздать, я засекла думаешь, ну, боже, даже негде присесть, просто побыть, вот. А ему чаю захотелось очень, потому что, ну, как-то нехорошо стало. Ну, в общем, да, это все, конечно, важно, чтобы было, э, и эта забота, она начинается с тем инклюзии, а постепенно, вот, Женя как раз говорит Киселева, что ее мечта, чтобы этой темы, конечно, не было, чтобы она не звучала как инклюзия, чтобы она стала нормой, чтобы нормой был простой ясный язык, чтобы нормой стало наличие сенсорной комнаты, чтобы ты вообще не думал как раз о том, что это про инклюзию, а что есть шрифт Брайл, он точно должен быть, должны быть тактильные модели, обязательно. И чтобы социальная история, когда ты заходишь на сайт, и ты можешь, и это причем важно не только для детей с нейроотличиями, а для детей там, тоже странно, без нейроотличий. Тоже важно узнать, куда ребенок идет, что он сейчас увидит, подготовится. Это, в общем-то, хорошая очень штука в любой ситуации. Просто это начинается с инклюзии, она начинает расшатывать эти нормы. И вот это вот нарочитое повторение, оно, во-первых, это кажется, что много, потому что тут работает эффект. забыл, как это называется, когда ты услышал где-то, а потом тебе кажется, что все все это говорят,
0: поняла, о чем на самом-то
1: деле нет. Ну, это кажущийся, это эффект просто такой сознание нашего, что мы это в первый раз услышали, отметили, во второй раз запомнили, а в третий раз нам кажется, что все уже нельзя Но на самом деле это не так. И очень многие музеи до сих пор еще ну, далеки от э, того, что должно быть. Я когда делала, ну вот я делала эти тексты про все музеи, я заходила на каждый сайт, я внимательно все смотрела, что там есть у кого, и я понимала, что там вот это есть, об этом пишут. А значит, чего-то нет. И это все равно вот это вот чего-то нет, этого много. В музее Москвы очень много чего нет, до сих пор. И там, э, ну, кажется, что там, например, есть пандусы, классно. Но на самом деле они неудобные, потому что с них съезжаешь. Да, отобраться. про ваши пандусы
0: мы много знаем.
1: А если ты на каблуках пришел, так это ты вообще полетишь, ну, с этого пандуса. Ну, там много всяких таких проблем. И ты, думая про инклюзию, начинаешь уже думать и про беременную женщину, которая тоже приходит, и сложно. Или про женщину на каблуках, которая тоже оказывается сложно, Или про ребенка который тоже устал, и что ему делать? Ну, в общем, это на самом деле просто способ менять нормы и практически какие-то ежедневные практики вот через нарочитое повторение этой темы. Слушай, Нужно да, вот я,
0: я подумала, да, что действительно это же история не про то, что мы что-то делаем для людей с особенностями, потому что, мне кажется, это какой-то бесконечный неправильный дискурс. Вот мы выделили, да, мы перестали называть людей с особенностями-инвалидами, придумали им новое, более деликатное, скажем так, определение. И дальше вот начали стараться ради, якобы ради людей с особенностями. Стараемся мы в первую очередь ради самих себя, мне кажется, и ради наших детей, вне зависимости от того, у кого какие есть физические, ментальные и прочие особенности, и какими справками они подтверждены и не подтверждены, потому что действительно хочется, чтобы, ну да, чтобы в музеях, например, всем было хорошо от, там, не знаю, детей в колясках, которых взяли, потому что их не с кем оставить, а не потому что их нужно ознакомить с шедеврами мировой культуры. И до, да, людей старшего возраста и людей, например, которые действительно... У которых слабое зрение, слабый слух, неважно, все что угодно дальше. Да, я про пантуса как раз задумалась, насколько вот э, в свое время... Э, ну, до сих пор в Москве далеко не везде есть пантуса но мы знаем, что Москва впереди всей России по уровню доступной среды, но как мы очень быстро стали относиться к этому, ну, так паразитически, то есть сначала мы боролись за пандусы, потом пандусы появились, ну разного качества в разных местах, где-то есть, где-то нет, и мы такие, ну все, с пандусами вопрос решен, пойдем дальше, вот это забавно, да. Но, как тебе кажется, нужно ли педалировать именно в повестке, да? То есть вот мы все время добавляем слово инклюзивные, «инклюзивный фестиваль», «инклюзивный Пока спектакль". что нужно. Нужно.
1: Нужно, потому что люди, которым это нужно, должны знать о том, что у них есть возможность туда пойти. К сожалению, пока То есть мы общество, настолько, знак четко. Да, общество настолько вот как раз инвалидно и ограничено, потому что это не... Ну вот мы как раз недавно это Женя Хелькевич нам рассказывала, все что эта тема инвалидности, она связана не столько с ограничениями человека в обществе, столько самого общества, которое не создает возможности для того, чтобы там кто-то мог прийти в музей, например, или в театр, или еще куда-то. То есть это какие-то такие социальные ограничения, которые надо постепенно снимать, и люди, ну, например, незрячий человек придет в музей э, на выставку, если он не знает, что там есть и так сильные модели, и тефлокомментарии. это такое подробное описание, в том числе пространства. Ну, ты попадаешь, и тебе рассказывают, что это да. потолок, там, тут такие цвета, такие цвета. И ты можешь не только потрогать, но еще, в общем, представить себе это пространство. Это все очень важно делать, но... Сейчас же это не норма, ну, как бы не норма, что ты приход... придёшь, и там это будет. Поэтому приходится, конечно, сейчас педалировать,
0: да. Слушай, ну, а собирать обратную связь? Вот вы сделали, да, например, вот у вас идет этот проект, вот есть его участники. Да, мы стараемся сделать все по научному пространству, как раз, инклюзивным, но мы знаем всегда, что когда туда попадает человек, у которого действительно есть, например, какая-то проблема там, со слухом, со зрением, неважно, он начинает все воспринимать немножко иначе, то есть и не всегда то, что мы делаем, удобно, и, ну, ты собираешь обратную связь, переделываешь, переделываешь еще 500 раз, вот у вас как-то устроен именно этот процесс сбора обратной связи и от участников лаборатории, и, возможно, от тех, кто просто приходит.
1: Наня, вот ты говоришь, супер важная вещь, это очень надо делать. И мы, это у меня в грантовой заявке было прописано, что мы будем собирать обратную связь. Но я еще пока ничего не собирала. Это очень, ну, как бы, отдельно, извини, пожалуйста. Тема. Я... Но мы собирали, знаешь, обратную связь от участников лаборатории. Она, к сожалению, была, вот я как раз продумываю ее формализовать по-другому немножко, потому что так-то мы собрали. Ну, нам, например, тексты нужны были в каталог. И ребята, да, ну, я да, просила, да. там были такие вопросы: что было? плохо. И там один участник, Аркадий вот как раз, он супер дал обратную связь там со всеми этими ляпами, и вот все что было ему некомфортно и плохо, но это было именно про лабораторию. Остальные -то просто суперкомплиментарные какие-то вещи все написали, что было, конечно, приятно, но хочется деталей. Я очень люблю вот эту
0: книгу, которая лежит на выходе из залов, и там все пишут «прекрасная выставка», ну, и критическое замечание «чай в буфете холодный», вот такого формата, но вряд ли кто-то когда-то, ну, иногда люди вдруг пишут, я... Да, очень люблю листать эти книги и читать, кто что написал.
1: офигенская книга «На Москве без окраин», потому что там приходят люди из каждого района, и иногда там «Вот у вас там памятник, он определен как такой-то, но на самом деле другие годы, и там стоял другой, а там на фотографии только черно-белая фотография 30-х годов, и ты вообще не разберешь, что там написано, но человек же там живет, он... и вот это вот супер, мы такого много получаем, как на Москве без окраин».
0: Ну, тут, тут логично, а тут потому что москвичи на самом деле все-таки очень эмоционально относятся к своим районам, особенно те, у кого есть какая-то это вот такая долгая привязанность, долгая, ну, какая-то личная история проживания. То есть у меня, например, есть друг, который очень любит район Тропарев Никулина. И я, когда читаю его записи в еще одной запрещенной социальной сети про его район, я всегда проезжаю тропарев в Никулин, думала, боже мой, какая унылая окраина, извините. Да, не да. хочу никого обидеть, но вот, потому что автобус там еще в детстве, в моем, это действительно была окраина. Я помню, что там жила подруга моей мамы, и чтобы туда доехать, нам надо было проделать огромный путь с другой окраины. А он пишет об этом районе совершенно невероятные вещи, выкладывает невероятные фотографии. Ты понимаешь, что у человека совершенно, да, личная история. Это личная история, мне кажется, то, что спасает Москву от того, чтобы превратиться в набор бесконечных окраин.
1: Вот, у нас капотни же. Мы же, собственно, капотни занялись, потому что, ну, хотелось показать, что это мягко говоря, не приговор. Это очень круто жить в капотне. И, в общем, у нас получилось. Не все согласятся. Но там есть преимущества, некоторые. Но самое смешное что я в какой-то момент получила, что я была в Капотне, а моя подружка из образовательного Центр, кстати, Третьяковки, и коллега по точке перемещения нашему фестивалю про миграцию, Полина, мне пишет, Полина, я тут проезжаю Капотню». И решила пойти погулять. А я ей в ответ пишу, ты знаешь, а я тут как раз. Она говорит, вы так много говорите во всех подкастах, в выставках, что Капотиня прекрасное Реально, что я решила посмотреть. Мы так, просто замечательно время провели. Но меня порадовало, что действительно сработало, что вот мы везде говорим, и что у людей действительно меняется восприятие, ну, во всяком случае там
0: Ну, или хотя бы появляется интерес, потому что с интересом на самом деле как бы... Мне кажется, начинается вообще очень многое в том, что...
1: Так и тут тоже. Мы показываем эту вот выставку и тоже пробуждаем интерес, и, 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 там Творчество э, детей или творчество людей с ментальными особенностями. Или... Э, ну В общем, в этом может быть интерес. Это любопытно, это интересно. Это способ э, узнать что-то новое.
0: Слушай, ну, кстати, да, это же такая история, потому что, например, ну я вот сталкивалась с, с такой стереотипической штукой, что Творчество людей с ментальными особенностями это всегда, например, наивное искусство. И мы никогда не выходим за пределы этого наивного искусства. И люди действительно считают: ну а зачем идти там? Будет вот это вот ну, наивное, а бы, ну как там, взяли, нарисовали что-то. Тем более интерпретация, ты сказала, интерпретация вообще не искусство, как, из, как многие считают. Но, Но нет. Нет, вообще нет. Попробуйте сами, проинтерпретируйте что-нибудь, мне кажется, это будет хорошим вызовом для всех скептиков, кто считает, что интерпретация это не искусство. Слушай, ну а если попробовать тоже еще как-то взглянуть, наверное, на 22-й год и 23-й... Насколько вообще кажется, что в 22-м музее удалось выполнить какую-то свою. Вот, ну, все равно у нас же у всех есть план и программа. Как, как бы не было скучно, у нас в Меле тоже есть. Было что-то, что не получилось по тем или иным причинам. Я сейчас вообще не про политику или что-то еще, а что-то, что, -то, что вот придумывалось, но не вышло. И хочется забрать это в 23-й и перепридумать и заново сделать. И Полина смотрит в сторону, и я вижу, что я, все получилось, кажется. Я думаю, что у меня
1: получилось больше, чем я задумывала. И я просто сама... Ну, правда, я, я не ожидала, что у меня что-то получится. Я все время... Для меня же тоже новая сфера. Ну, кажется, что вот все считают, что Полин занимается инклюзией. Но для меня это было тоже так, как это случай, случайно получилось. Потому что... Ну, и там я занималась темой миграции очень плотно. Ну, вроде как это что-то близкое. Почему? Но,
0: ну, у нас считают, да, что новый... мигранты и люди с особенностями, это примерно... Одно тоже, и те, и другие немножечко доставляют нам какие-то хлопоты.
1: В том числе и общение с жителями районов. Все как бы в одну, в один котел, но нет. Просто это действительно ну, попытка расширить границы музея и сделать его максимально доступным для самых разных аудиторий. Действительно, у меня есть такое. ну, как бы вот Я хочу, чтобы было так. Но и постепенно в это входило. И то, что это будет такая большая выставка, я не думала. Когда несколько раз красный зал Анна Владимировна, Травкова, наш прекрасный директор, она сказала, Полин, красный зал?
0: Она такая, как?
1: Я, честно говоря, ну, с одной стороны, обратно с другой стороны, у меня все поплыло. Страшновато сразу, Потому что это вообще-то очень сложная кураторская работа. И я была очень рада, что Алиса согласилась. Алиса очень крутой экспозиционер, и вообще она просто превращает пространство в какую-то невероятную красоту. Действительно, очень хочется прийти, и мы все туда ходим, постоянно в красный зал наш теперь, потому что там очень-очень красиво. Ну, все это сделано как-то
0: так. Я, мне шатрыни. стыдно, я не была, но я видела фотографии. Поэтому я могу сказать, сказать там, что вот, да, да, красный зал выглядит не как обычный красный зал.
1: Да, он очень красиво, как-то кайфово там вообще находиться. Вот. Ну, поэтому для меня это на самом деле скорее страхи на будущее, потому что это какая-то планка, которую uh -huh. я теперь непонятно буду держать, не буду держать, получится, не получится. Все время меняются обстоятельства на каждом шагу, и я все время думала, что ничего не получится. Но вокруг такие прекрасные команды у Музея Москвы помогают все там у нас случилось, ну, в общем... Пандус давай, перекрыли. давай. Это пандус перекрыли, да? Вот как бы вот у нас приходят ребята открытие на 8 октября было назначено, а все загорожено, ничего нет, в общем, на самом деле ужас. И в одну, в, в одну ночь буквально, ну, день, ставят новый пандус, все переделывают, делают социальную историю по-другому, ну, как бы переделывают фотографии. И это на каждом шагу, когда я думаю, что все, у меня опускаются руки, а все подхватывают, помогают и включаются, потому что, ну, в общем, это все. Конечно, не так просто, как кажется, когда ты приходишь на выставку, что все готово. Но надо вот это было бы, еще вот это было бы. А, а не представь даже, сколько там на самом деле всяких мелочей, которые надо сделать. Или какие-то вещи кажутся мне самыми сложными как, например, тоже сенсорная комната. Оказывается, что это самый простой вообще-то. <laughs> и самый недорогой. И не стоило очень. свечи
0: страхов, и <laughs> да можно было сделать тоже, да.
1: назад. Да-да-да. И, в принципе, везде. И уж тем более там, ну, то есть социальную историю. Просто вот, ну, это точно должно стать... Когда ты это делаешь разочек, ты понимаешь, что это легко превратить в норму. Потому что ты уже знаешь как, и дальше ставишь на эти рельсы, и по накатанными, в общем, делаешь. Это легко. А есть какие-то вещи, которые... Для тебя неожиданно сложные Или неожиданно дорогие Ты о них просто не думаешь Ну, там, фанер, например, подорожал в три раза и такой, ого, ты вот об этом не думал. Зато базовый
0: расходный, базовый да, расходник, да, да, да. И фанера. Это, и это как бы вот то, чего ты не ожидаешь как раз, да, вот
1: так. Или а, то же самое у нас было а, там с бумагой, печать каталога, да, вдруг она в 2022 году стала в три раза стоить дороже, чем Или было
0: пожелтела. Или пожелтела.
1: Да, да, да. И ты думаешь, ого. Или то же самое там вот фотоаппараты мы покупали ребятам, чтобы, ну, для лаборатории у нас такие были классные ломофотики с фильтрами. Я когда писала заявку, были одни условия, а потом хопа, и ты оказываешься
0: Лома и что... превратился <с в такое удовольствие.
1: Да-да-да, но потом тебе все помогать начинают немножко что-то переделывают твой бюджет и оказывается, что все можно. Я вот, например, думала, что нельзя менять ничего в грантовой заявке, а можно. Но вот какие то такие вещи еще. Ты начинаешь это делать и понимаешь, что возможности больше, чем ты э, думал. И то же самое касается и общения, и коммуникации, потому что ты прошел сто, пятьсот тренингов. И в общем думаешь и то нельзя, и это, и аккуратнее, и сережки не носить, и пестренько не надевать. Да, да, да. Майков, вы не видите, но
0: можно было бы сойти с ума, да.
1: А потом ты приходишь, ну вот я в Третьяковке, есть такая Алла Юрьев, вообще фантастический человек, да, и понимаешь, что все можно. Все не так сложно, и дальше в деле понимаешь это, что действительно много возможностей, о которых ты просто не задумываешь, ну,
0: не представляешь, что они у тебя есть. Ну и спасибо, Полин, я только пожелаю удачи, и всем пожелаю примерно такого же отношения, потому что, да, нам кажется, что что-то у нас уже никогда не получится, и что препятствий больше, чем мы могли бы себе представить. Ну, не знаю, мой опыт тоже показывает, что в итоге находится что-то, что помогает тебе пройти все это и сделать что-то классное, хорошее. И приходите в Музей Москвы. У нас в январе еще, как правило, не самый загруженный график. С вами была Радиошкола. До встречи на следующей неделе.